0: Selam Mert Deniz. Selam Mert ne haber? İyidir abi sen nasılsın?
1: Her zamanki gibi diyeceğim de bu her zamanki gibi kavramı son bir senedir. <gülüyor> Kendine yeni bir anlam edindi. Her zamanki gibi.
0: Her zamanki gibi her seferinde farklı bir şey ifade ediyor. Bu sefer de yine tam kapanmayı deniyoruz bir sene sonra tekrardan. Başlamadan şunu sorayım nasıl geçti Olimpos tatili?
1: Şaka gibi ama gerçekten kendimi doğruladım. Çünkü bu plan henüz bu kadar netleşmemişken seninle yaptığımız tatil kaydında e, neyi sevdiğimi söylediysem gidip yaptım abi. E i̇şte iki günlüğüne kamp yaptık ve istediğim aniden derinleşen taşlı denizime girdim. Oldukça zevkliydi. E, darısı bu kapanmalarda herkesin başına.
0: Bu kadar tutarlı olduğun için sana tekrardan saygı duydum. <gülüyor> Eyvallah. Peki bugün neden konuşalım dersin?
1: Bu artık bizim şey
0: girişimiz oldu. Bugün neden konuşalım? Şundan konuşalım. X. E, bugün abi <gülüyor> nesillerden konuşalım. Konuşalım. Nesil dediğimiz kavram bana... Her zaman çok daha pazarlamacılar tarafından kullanılan ve insanları gruplamaya ve reklam için hedeflendirmeye yarayan bir kavram gibi gelse de çok daha büyük bir kavram, çok daha insani bir kavram. O yüzden bence de konuşmaya değer. Benim bu nesiller konusuna ilk ilgi duymam
1: tam olarak şeye benziyor. Yani nesil benzerliği de bizim jenerasyonda, bizim yaş grubumuzda galsaylar birazcık daha fazladır ya abi çünkü... E, çocukluğunda evet. en başarılı olan hani e, gri bölgede kalanları kendisine çekme konusunda hani Galsay e, şu an 30-40 yaş aralığında olanlar için daha etkilidir. Doğru. E, t- tam olarak benim de nesiller konusunda ilgi duymam Galatasaray'la olmama benzer bir şekilde o dönem Y jenerasyonun dünyanın gelmiş en müthiş jenerasyon olduğu yalanının bize anlatılması ve ben ulan ben de Y jenerasyonuyum o zaman iyi bir şey diye hemen o bandwagon atlamamdan kaynaklanıyor. Sonrasında gördü ki Çak'ta Matah değilmişiz. Hani Milenyalliler olarak zaten çok fazla ismimiz geçecek.
0: Yani dediğin gibi bu kuşak kavramına nesil kavramındaki en ilgi çekici kavram bence de senin dediğin kader birliği yapan benzer şeyleri yaşayan insan topluluğu. Yani aynı dönemde doğup aynı şeyleri yaşadıktan sonra bazı konular kolektif bir insan topluluğunun zihninde aynı şekilde yer ediyor. Bence en ilginç tarafı bu. İşte bizim yaşlara doğanlar için Galatasaray Avrupa Fatihi. Ama ne bileyim şimdi 2010'larda 2000'lerde doğan bir insan için işte Galatasaray Avrupa Fatih diyorum, yo diyor işte, işte Rangers'a yeniliyor abi denir misin? Yıllardır bir başarısı yok diyebilir misin? Çünkü o bizim zihnimizde var o gerçek. Yani bu olay bana müthiş ilgi çekici geliyor. Çünkü her grup kendi gerçekliğini yaratıp o gerçekliğin içinde yaşıyor. Bir bubble gibi. Ya sporda da şey yok mu? Eğer, e, Avrupa futbolundan direkt İngiltere
1: örnek verelim. Yani bence Liverpool destekleyenlere bakarsan çok ciddi bir arada yaş gapi vardır. Yani gençler ve yaşlılar. Hani arada bizim gibi Liverpool destekleyenler ya, ya, itiraf etsin. Yani sonradan
0: Liverpool'lu olmuştur. Çocuklu sevdiği takım değildir onun. Kesinlikle. Yani şey gibi geliyor bana. Hani trafikte belli bir e, trafik dışında yeşile denk geldikten sonra belli bir hızla gidersen aynı yeşile denk geliyorsun ya. Nesillerde böyle. Yeşil dalga. Ha, yeşil dalga yakalamak ya da sarıya denk gelirse. Kırmızıya denk gelirse. Bu nesillerde de böyle. Belli bir yaşta, e, belli bir yerde doğup Benzer sosyokültürel bir yapıda gelişmişsen, ne bileyim aynı seviyelerdeki okullara gitmişsen, aynı e, gelir seviyesine sahip ailenin çocuğuysan, tıpkı o yeşil ışıklar gibi aynı şeyler yaşar, benzer şeyler yaşayarak belli bir yere geliyorsun ve artık geldiğin noktada senin bir kültürün var, senin bir sevdiğin şeylerin var ve bunlar büyük bir grupla benzerlik taşıyor ve artık sen onlarla benzer tepkiler vermeye başlıyorsun. Bu da sosyologlar için bulunmaz nimet mi? Çünkü bizi bir yere gruplayıp, bize bir takım şeyler atfedip bu insan grubuna e, biz bir rafa koyabiliriz. Evet bunlar böyle davranır. Seçimlerde buna oy verir. Ya da pazarlamacılar için. Bunlar için abi işte Generation Y için biz daha çok Facebook, Instagram reklam verelim ama Generation Z'ye gitmek istiyorsak Snapchat'te olmamız lazım falan. Çok kolaylaştırıyor bazı şeyleri. Yani olayların birey bakımından herkesin bambaşka iç dünyası varken bunu böyle gruplayıp belli bir yere koyduğun anda kafan daha rahat çünkü çok kompleks bir şeyi insan hayatını ya yani bir kişinin hayatı bile çok kompleksken bunu devasa boyutları yapmak çok daha kompleks olmasını beklersin ama böyle grupladığın zaman insanın kafası rahatlıyor soyut da olsa buna yarıyor bence.
1: Ya ben bu arada o marketing tarafında çok ciddi bilimsel doğrulun olduğunu düşünüyorum her davranış biçimini bütün nüfusa bütün aynı yaş grubuna yaymak eyvallah doğru değildir ama nasıl söyleyeyim? Berlin duvarı şu an 45 yaşında olan bir insana, sana bana geldiğinden daha dikkat çekici geliyordur. Kelime olarak, söz olarak veya oradan göreceği hafif bir görüntü veya MTV keza böyle düşünülebilir. Ee, bizim çok uzun süre refleksimiz yok mu? 20'li yaşlarımızda özellikle buna 10-15 sene önceden ailelerimiz hiç teknolojiyi anlamadı ve bizim full anladığımız bir dönem vardı ya. Hani kendimizi Terminator gibi Matrix bir hissediyorduk. Aynı. Sonra alt nesil gelirken öğrendiler. Oysa anneler babalar neyse bize yetişti. Genel kullanım olarak hani akıllı telefonlar ve bilgisayar seviyesinde. Biz şu anda mesela şeydeyiz. Araftadayız ve böyle yani eskiden müthiş olduğumuz harika günleri e, şey gibi taşıyor işte. Gene az önce bahsetti işte Galatasaray'ın
0: sevilmesi evet. ama abi rencire yeniliyor. Yani bize baktığın zaman e, bu yıllar yıllara dayanan bölümlemeler de genelde işte Amerikan kültüründen gelen bir tanımlamaları var ya. Yani bu Baby Boomers kavramını bilmeyen yoktur. Hep 2. Dünya Savaşı sonrasında, Savaş sonrası olumlu havayla beraber, çocuk yapma, çocuk sahibi olma sayısı artmasıyla beraber kalabalık bir neslin geldiği yani 1946 ile 64 arasında doğanlara verilen şey. Ama mesela bu dilimlerin lokal ülkelerdeki gerçekliği var mı yok mu konusu bence orada tartışmalı. Yani bir Baby Boomers için atfedilen tiyelerin birçoğu. Hep Amerikan kültürünün yansıması. Türkiye'de aynı şekilde miydi? Ya da uzak doğuda, Kore'de, Vietnam'da da baby boomers diye bir kavram var mı? Aynı şeyi mi ifade ediyor? Çok emin değilim. O yüzden bu biraz daha batı dünyasının tanınmadığı ve diğerlerine empoze ettiği bir kavram. Yani kesinlikle haklısın.
1: Ee, bu tamamen
0: yani şöyle söyleyeyim.
1: Baby boomers olması için öncesinde işte bunların ebeveynleri 1. Dünya, 1. Dünya Savaşı'na savaşmış. Oradan geri dönmüş. Ee, ne derler? Sertleşmiş karakterler, erkeklerin sert olduğu, kadınların sadece çalış, çalıştığı değil, Evet, e, ne derler, evin bütün bakımıyla ilgilendiği bir zamandan gelen ve sert ebeveynler tarafından büyütülmüş. Hele bunun abileri sarılacak üstteki jenerasyon aslında asa, e, sessiz jenerasyon diye geçer onlarda enteresandır. Baby Boomer's'tan sonra savaşa katılmamış ama yokluğu açtığı cartucu bindiği için e, sisteme uymaya meyilli hükümetle kavga etmeyen İş sahibi, yani dünya değiştirme çabası olmayan insanların olduğu küçük bir grup. Onlardan sonra gelen baby boomers şey var mesela hani. Ya otorite, otorite de nereye kadar? Hani bize bir hak verin, sivil haklar önemlidir. Cinselliğin işte kendini keşfetmesi ne bileyim şey falan o dönemden geliyor çok önemli bir detaydır. Doğum kontrol hapının bulunması ve kullan, kullanılması bildiğin aile kavramını çatlatıyor neredeyse. Öyle çok önemli bir şey var. Tabii ki az önce altın çizdiğimiz konuşuyor. Biz gene Amerika'nın yaşadığı bir tecrübeden bütün dünya ne kadar satabildiyse öyle anlatıyoruz. Belki Baby Boomers'ın öyle. buradaki cinsel patlaması 10 sene sonra gerçekleşti. Belki Çin'de hala hiç gerçekleşmedi dediğin gibi. Veya o döneme denk gelen sonrasındaki Vietnam Savaşı Amerika'nın tam tersi bir etki yaşayarak hani ülke dalıldı, komünizme geçti bir şeyler oldu falan. Hani onlara gidip sen abi siz Baby Boomers <gülüyor> musunuz desen çok komik bir diyalog gerçekleşir.
0: Ya da işte bir o dönemde doğmuş olsa dahi baby boomers dediğimiz kavramın oradaki ifade ettiği anlamla dünyanın geri kalanında ifade ettiği anlam aynı değil. Ama işte bu çoğu konuda olduğu gibi burada da bir kültür emperyalizmi sonucunda biz bu kavramları duyduğumuz zaman daha çok Amerika ve Batı dünyasının atfettiği şeyleri hatırlıyoruz. Bunlarla kaçılacak bir konu yok. Yani Türkiye'de bile bambaşka şeyler ifade ediyor bence. Yani Generation X 1965 ve 80'li yıllar arasında doğan insanları tabir ediyor mesela X jenerasyonu. Bu X jenerasyonu 65 ile 80 arasında Türkiye'yi düşünürsen işte 1961'e bir darbe olmuş. Ondan sonra 70'te tekrardan bir muhtıra verilmiş. 80'le tekrardan bir darbe olmuş. Yani arada açtıklar, krizler... Türkiye özelinde bakarsak... Bence bu zaman dilimine doğan bir insanla... Aynısının Amerika'daki yansıması hiçbir şekilde aynı değildir. Ve e, burada çok daha yerel, kader birliği yapmış bir insan topluluğunu anlıyorum ben o yüzden. Hani nesiller beni o yüzden etkiliyor. Bu genel geçer kavramdansa... Tıpkı bir ormanda bir ağaç kesildiği zaman bakılır ya böyle halkalarına. Orada böyle bir... Burada bu ağaç işte iki yaşındayken... Derin bir orman yangını olmuş galiba. Burada onun bir izi var der mesela. İşte bu nesilin en romantik tanımı benim için. Çünkü her, gerçekten belli yaşlarda doğup, belli bir sürede geçen insanlar hepsinde iz bırakan olaylar var. İşte ben şunu diyebiliyordum anneme ve da babama. İşte darbe olduğunda neredeydiniz? Babam diyordu ki işte ben Bakırköy'de yaşıyorlardı o zaman. İşte babaannemler çok korkmuş, şu kitaplarımı e, yakmışlar diyor biliyor. Annemin bambaşka bir anısı var. Ee, ama hepsi o olayda ne, nerede olduğunu, ne yaptığını çok hatta hatırlıyor. Bu bizim kuşağımız için de 15 Temmuz olacak. 15 Temmuz gününü hiç şey unutmayacağız. Bizim c- ne, jenerasyon için öyle bir derin bir çizgi. Ne yaptığımızı, nasıl e, olayda nasıl tepki vermemizi değiştiren, hani devlet kavramını, e, asker kavramını, ordu kavramını tekrardan düşürmeme sebep olan bir çizgi. Çünkü herkes aynı anda böyle devasa bir olay yaşadı. E bunu asla unutamayacağım. Bunu hiçbir şey geri alamaz.
1: Bence bu arada örneğin bir numaralı örnek değil ya. Hangisidir? Bir numaralı örnek abi bizim için gezi olmalıydı.
0: Evet doğru. O da doğru.
1: Çünkü o o jenerasyon olarak verilen bir tepkiydi gerçekten. Hani Y jenerasyonun en kalabalık olduğu açık ara. Geziye katılan çoğu Y jenerasyonuydu.
0: Yaş itibarıydı da.
1: Ve o gerçekten o gerçekten de hani biz doğduk çocuk olduk, eğitim aldık, iş hayatına katıldık. Şu an e, içinde tabi bulunduğumuz durumlar. ...hoşumuza gitmiyor şeklinde bir kitlesel Hı. tepkiydi. Bu kitlesel tepki aslında tam olarak hakikaten Türkiye'deki jenerasyonu karşıladı diyeceğim. Ama aslında bütün dünyada çok son 10 yıldır her tarafta benzer tepkiler görüyorsun farklı konularda. Eskiye göre daha fazla tepki veriliyor.
0: İyi. Ve o dönem dünyada farklı noktalarda farklı işte bu Occupy dedikleri hani... Yerleş, oraya al. Böyle bir eylemler bütünü vardı. New York'ta vardı, Wall Street'te vardı. Bunlar gerçekten eş zamanlı olarak dünyada o gençliğin verdiği doğal bir tepki dediğim gibi. Gezi haklısın bence de bizim jenerasyonu daha net tanımlayan bir kavram. Bunun dünyada hani şey bölümün başından beri şey diyoruz. Evet belli bir nesil kavramları var ama lokalde değişebilir. Bunun kırıldığı bir yerde aslında 90'lardan sonra bence. Çünkü artık iletişim çok daha... Açık hale geldi. İnternet, e, televizyon, şu, radyo. Yani bütün dünya gerçek anlamda birbirine bağlı ve birbirine çok daha hızlı haberdarla geldikten sonra evet. Bundan sonra küresel bir nesilden bahsetmek olası. Yani o yüzden de bizim jenerasyon bence onun kırılma noktası. Peak yapıp duvarın sonrası atlayan nesil biziz bence. Çünkü gerçekten küresel anlamda çoğu insanla aynı şeyi eş zamanlı yaşamaya başladık. Belli bir gecikmelerle gelmedi mesela kültür
1: direkt aslında gene biz çocukluktan sahip olduk sayılmaz ya hele neslin bizden 5 yaş daha büyükleri de var ya onlar iyice e, iş hayatına girdikten sonra direkt teknoloji içine giren yaş grubu da var o yüzden bence aslında e, burada Z'ler çok daha etkili çünkü yani, Z'de hiç şöyle bir tanım vardı ya e, internet sosyal medya ve akıllı telefonlar öncesini hatırlamayan ilk nesil bizim hem Lanetimiz hem ödülümüz bence ikisinin arasında doğmak yani iyi yanları da var kötü yanları da var hani o döneminde oturmak karanlık çağları. Yani çünkü şeyi romantizmde yapabiliyoruz ya sonra sokakta oynadık biz top oynadık falan hemen yani sen de öyle herkes oynadı yani millet bacağını kesip ölüyordu da 100 sene önce çok önemli değil yani o gelişimin bir parçası gelişimin herhangi bir noktasında olmaktan gurur duymaya gerek yok. Şimdi zaten orada olmak için bir şey yapmadım yani. Akıllı telefonlar olmadan önceki zamanı hatırlamamak. Yani gerçekten düşünce karanlı çağlar gibi gelmiyor mu abi ya? Ansiklopedden bir şey aramak falan.
0: Burada aslında şeyi söylemek istemiştim. Ee, bizden önceki nesillerde yani işte X jenerasyonu falan. Düşünsene şeyler varmış. Kot pantolon için bekliyorlarmış yurt dışından gelecekmiş. Ya da ne bileyim iyi araba için sıra bekliyorlarmış falan. Biz onları çok yaşamadık. Biz onun artık bitti ve dünyanın herhangi bir yerinde ne oluyorsa bize de Öyle aylar, yıllar sonra değil, eş zaman olarak geldiği ilk nesiliz bence. Bizden sonra ise o full senkron hale geldi. Yani gerçekten internet, e, akıllı telefonlar, sosyal medya. yani dün olan konu bugün artık herkesin bildiği ve ona yorum yaptığı bir konu hale geldi. Ama bizden önceki nesillerde bazı şeyleri beklemek çok doğal şeylermiş. Bana annem anlatıyor ya, yurt dışına biri gitse de biz oradan kot pantolon gelsin diye beklerdik. Bu şu andaki bizim gibi insanlar için inanılmaz saçma bir Mantıklı. Bizim gerçekliğimiz o kadar uzak ki biz şu anda AliExpress'ten Çin'den bir sipariş veriyoruz ve 2-3 işte haftada gelince söyleniyoruz. Abi ulan bu da yürümükle takılmış ya. Hani Çin'den kendimiz internetten girip mal söylüyoruz ve bunun gecikmesi bile bizim gerçekliğimizde bir yeri yok. Çünkü biz öyle büyümemişiz. Bazı şeyleri çok beklemek gerekir, bunu beklemek normal diye büyümemişiz. Biz bir şey istemişiz, çok... Makul sürelerde bunu elde etmiş bir nesiliz. Bizden sonrakilerde öyle bekleme de yok. İstemiş, uzanmış ve almış bir nesil. O yüzden bu, kolay, bu olay gitgide kırılıyor. Ama bizim küresel nesil bence bizden sonra var. Bizden önceki nesil yani işte bu Y jenerasyonlar önceki nesiller için her ülkenin lokal gerçeklikleri daha ağır basar bence.
1: O kadar güzel anlattın ki sen anlattıkça kesinlikle bir tane soğuk savaş bölümü yapmamız gerektiğine emin oldum. Çünkü tam olarak Soğuk savaştan da konuşsak birebir bu diyaloğun aynısını yapabilirdik sanırım. Yani çünkü bir dönem bütün dünyada kabul gören bir sistem yok. İki sistem biri bile savaş halinde ve bu yüzden bazıları aç açıkta, atıyorum kod beklemek gibi kavramlar var hayatta. Öte tarafta da sonra onun yıkılması ve bütün dünyanın global bir ticaret alanına dönüşmesi. Hani herkesin kazandığı deniyor ama biz büyük olasılık ruhumuzu kaç paraya sattık tarzı bir şekilde kaybediyoruz bu davayı yani evet hani acayip şeyler söyleyebiliyoruz. Sürekli bir internet alışveriş çılgınlığı ve her şeyi çok ucuza aldığını hissederek yapıyorsun ya. Asla bulamayacağın şeyleri hep çok ucuza alıyorsun gibi ama yani asla almayacağın şeyleri alıyorsun bir noktada, bir noktada. Bir, bir... Tamam, işte alışveriş caki sahne getiriyor seni. bunlar da bunlar da mesela ileride nasıl anlatılacak onu bilmiyorum. Yani alışveriş de çünkü bir alışkanlıktır ya. Pazara gitmek mesela annelerimizde olan bir alışkanlık. Yani bir üstten baby boomers'a denk gelen hani. Pazar arabasını doldurmak, o ticareti gütmek, elinin sıkı olmasız meyveden sebze anlamak, kazık yememek bilmem bir sürü kafamızda garip bir şey var. Ben şu an hani gerçekten iki, iki iş gününde Türkiye'deki her şey evime kapıma geliyor yani. Öyle bir mesela şeye benziyor biraz. ilk insanların beyninin şu ankinden daha fazla gelişmiş olabileceği tezi var ya hani matematik, aritmetik, uzay bilimi olarak değil ama. ...çok farklı şeylerin kokusunu alabilmek, çok farklı sesleri duyarlı olabilmek... ...her gün spor yapmak, çok farklı bir diyete sahip olmaktan ötürü... ...daha doğal bir yaşam içinde olmaktan ötürü... ...daha gelişmiş olabileceğine dair bir e, teori var. Bizde mesela şu an bile yani 20-30 yıl, yıllık dönemlerde... ...çok bariz belli yetenekleri kaybediyor olabiliriz... ...yeni yeteneklerine kazanıyorken. Ve bunlar tam yani jenerasyonel öğrenmeyle alakalı.
0: Yani insan zihninin e, bu kendi yarattığı ve kendine yardımcı olsun diye sunduğu şeyler... Kendi özelliklerini e, kesinlikle törpülüyor. Hani baktığın zaman gerçekten çok basit örnektir ama kafadan aritmetik yapmak bundan işte 30 yıl önce falan çok zeka zeka göstergesi bir şeydi. Ama şu anda kafadan aritmetik bir çarpma yapmanla alakalı kafadan yapıyor olmanın sana katta ekstra bir şey yok. Senin yapabileceğinin maksimumunu ben akıllı telefonumdaki bir app üzerinden çok daha ilginç yani logaritma falan alabilen şeyler var uygulama ya da ki hesap makineleri içerisinde. Yani kimse kafadan çarpmıyor. Ben de çarpmıyorum.
1: Aa, sen de mi çarpmıyorsun gerçekten? Ben hep
0: kafadan çarpıyorsun hep zannediyordum. Yani ben zaten çok iyi çarpamazdım hiçbir zaman ama <gülüyor> bunun arkasına sığınabiliyor bu nesil. Abi ne gerek var? Hep de var zaten. Yani. Ya da ben şu örneği verdim çok. Ee, içinde bulunduğumuz nesil sahip olduğu bir internet erişimiyle beraber herhangi bir soruya bilmiyorum cevabını vermesi ayıp olan bir nesil bence. Ya yani ben desem ki sana ne bileyim penguyanların ortalama yaşı kaçtır deniz desem senin bunu bilmiyorum demen bence eski nesil davranışı. Çünkü bir, bir sonra yaşayacağı var diye biliyorsundur abi ortalama 10 yıl dersin. Ya dersin ki bakalım Google'a yazalım ortalama penguyan için neymiş ve o bilgiye erişiriz. Abi dürüstçe
1: söylüyorum penguenler yaşı kaç diye sorarsan kesinlikle vereceğim cevap yüzdüz bilmiyorum olur ya. <gülüyor> Aslında bakalım devam ya yani bu şey gibi düşün ki abi hava kaç derece değil yani. Şimdi...
0: <gülüyor> ama bu, yani bu bilgiye eskiden gerçekten bilmiyorum deyip sohbeti sonlandırabilirdin ama şu anda o bilgiye erişme imkanı elinde. O bilgiyi ben senden istiyorsam ha bu, bu arada şeyi de gösterir. Ben bu bilgiyi sana soruyorsam yani bir bir soruyu herhangi bir konuyla alakalı bilgiyi gidip bir insana sormak konusu da bence eski nesilde abonuşu. Yani gerçekten o anda aklına gelmişse internete girip araştırabiliyorsun. Penguenlere bakıyorsun değil mi?
1: Aynen 6,5 yılmış kardeşim. Penguenlerin ortalama yaşam süresi 6,5 seneymiş. Ama bununla birlikte 21 yıl yaşayan delikanlı penguenler de mevcut. Hani gördüğün gibi sorunun cevabını bulduk.
0: Bu bilgiye ulaşman saniyelerini aldı. Yani herhangi bir soruda, herhangi bir bilgiye ulaşman şu anda saniyeleri aldı. Ve ben işte bu arada kalan nesil bence güzel tabir. Benim çocukluğumda e, ilkokul ödevi için o kırmızı temel Britanika'dan konuları araştırdığımda oldu. Onu da hatırlıyorum.
1: Aynen. O aslında kıymet bilimi açısından güzel bir şey yani. Çünkü ben gerçekten şükrediyorum yani. Öyle hiçbir... Ee, greater good'a inancı olmayan bir insan olarak ara ara şükrediyorum çünkü şükretmem lazım. Bu interneti bir bana bahşetti. Ve ben bu sayede istediğim yere GPS ee, GPS'le istediğim müzikleri dinleyerek bütün dünyayla Matrix var bir bağlantı ile gidebiliyorum yani arabanın içerisindeyken ve hani benim hiçbir özel yeteneğim yokken yani mesela benim babam bütün nerede Türkiye'de dolaşmıştır zamanda satışçı olduğu için adam yolları bilir tamam Bana hala imkansız gelen bir süper güç o. Yolları bilmek yani. Bir tarafa gidebilmek. Bence de. Ben hani GPS takip ederken gene tabelalara bakıp bazen kafam karışıyor öyle söyleyeyim. Ve düşünsen kafanın karıştığını eskisi eski zamanlar 3 saat sonra fark edebilirsin. 3 saat yanlış yöne gitmiş olabilirsin yani. Ee, korkunç bir lüks. Muhakkak tembelliğe alıştırıyor. Ama işte burada mesela bir tane e, X jenerasyonu ile Z jenerasyonu karşılaştırmak lazım. Abi, yanına gelip konuşturtmak lazım. Çünkü İkisi de 25 yaşında bambaşka dünyalar yaşadılar. Biz evet geçiş yaşadığımız için ikisine de yalandan da e, empati yapabiliyoruz. Yani yaşımız küçükken büyükleri gördüğümüz için, büyükken de genç olduğumuz zaman hatırladığımız için iki tarafın da tecrübeleri bir şekilde zaten her, her geçiş jenerasyonda vardır bu. <Gülüyor> ee, ama ya da mesela bu alfa denen kaç 2010 sonrası doğdurlar. hani Tamamı 21. yüzyılda doğmuş ilk jenerasyon olacak. Abi piknik to picking falan nasıl anlatacaksın? Veya atıyorum Telefon işareti vardır ya ellerinle yaptığından. Hiçbir şey ifade etmeyecek ya bunlara. Çünkü öyle bir telefon yok artık ama telefon işareti budur yani ve şu an büyük olsun dünyadaki 7 milyarısının 5 milyarı,
0: 6 milyarı bu işaret kullanan telefon olarak. şey vardı, çok karikatürize bir örnek ama bir çocuğa işte bu Z jenerasyona doğan birine floppy disketler verdi ya biz Onu gösteriyorlar ve ne cevap veriyor biliyor musun? Kayıt mı diyor? Diyor A diyor Word'deki save dokümanının 3D baskısını yapmışlar. Ha, aynen. Çünkü onun, onun için aa diyor. Aa biri gerçekten bunu yapmış. O, çünkü o save butonunun disket olması onun için herhangi bir şey ifade etmiyor. Disket? O save butonu onun için. Onu disket hiç görmemiş ha, çünkü. Ya şey falan çok acayip ya, e, ya. Aslında bu artık jenerasyon değil.
1: Bu zamanla gelişen teknolojilerle alakalı bir sohbete doğru gidiyor ama abi CD satıcılar, DVD satıcılar ne biçim battı ya? Yani 5 sene pik yapan teknoloji mi olur abi? Hakan yani CD ömrü kaç sene sürdü? 15 sene falan mı sürdü?
0: Yani o dönemde DVD'ler ve high def DVD'ler falan ara dönemde bir şeyleri vardı ama sonra anında sönümlendi ve streaming'e geçtik biz bir anda. İşte teknolojinin buradaki kazanımları nesillerin yaşadığı şeyi Komple değiştiriyor yani. Biz gerçekten bu internet sayesinde sahip olduğumuz yetkinliklerin gelişim ışık hızına çıktı. Yani ondan önceki dönemlerde teknolojik gelişmeler evet. tabii ki ileri gidiyordu. Yani bu birazcık vites attırdı ve öyle de gidiyor. Bir daha da yavaşlamayacak büyük ihtimalle.
1: Abi sırf şunu düşünmen istiyorum. Ee, i̇nsanlığın hani medeniyet olarak başarısı kolektif düşünceye muhakkak bağlıdır. Yani ne kadar çok fazla kişi bilirse ve yani hepsinin düşüncelerinin kolektif olarak çalışması halinde iyi şeyler yapabiliyorsun hani bu 12.000 sene evvel Göbeklitepe'nin inşasından bugüne kadar gelen bütün büyük işlerde böyledir ve sonra siz sen bir noktada interneti buluyorsun, iletişimi global hale getiriyorsun ve kolektif öğrenme ve o bilgi birleştirmenin nasıl, yani 60'lardan 70'lere 70'lerden 90'lara, 90'lara 2020'lere geçerken öyle korkunç yüzlerce katına çıktık belki bu bilgi paylaşımı ve şu an hani bütün kötü fikirler bile karşılığını buluyor bir noktada. Yani çok kötü bir fikrin varsa
0: ve dünyada bulunup tüketicisi 70 kişi varsa büyük olsun 35'in afanda ulaşıyorsun. Ya bu bize şunu getiriyor. Bu e, bilginin bu kadar hızlı paylaşılabilmesi. Eskiden ben etki alanım içinde bulunduğum köydü. Belli bir yerden sonra içinde bulunduğum il oldu, bölge oldu, ülke oldu. Şu anda etki alanım bütün dünya ama bu noktada da bir e, filtre yok. Bir moderasyon yok. Yani gerçekten %100 yalan bir fikri de sen küresel anlamda tutabiliyorsun. Yani... Bu e, Scientology şey varalım vardı. Yani inanılmaz adamların inandığı şeylere okuduğu zaman hayret ediyorsun ama bunu küresel anlamda yayabiliyor adam. Çünkü elinde her fikri belli bir hızda ve tüm dünyaya ulaştırabilecek araçlar var. Bu demek değildir ki senin hakkındaki her fikir küresel anlamda <gülüyor> yaymalısın ve insanları etkilemeye çalışmalısın ama şu anda teknoloji buna izin veriyor. Belli bir yerden sonra bu da limitlenecek. Yani nasıl sigara ilk bulunduğu zamanlarda işte aa çok iyi ya herkes sigara içiyormuş sigara o kadar normal bir şeymiş ki hiçbir yerde kısıtlamaya denk geldim. Uçaklar içiyorlarmış otobüsler içiyorlarmış Medmen hatırlarsın işte ya, sigarayı 5-6 tane aynı da içiyorlar falan ama belli bir yerden sonra dediler ki hocam bu zararlı bir şeymiş ya galiba Dur, biz buraya bir kontrol getirelim ve şu geldiğimiz noktalara sigara almayın diye işte Kutuları bembeyaz basalım, marka esinleri şu kadar küsültelim, ölürsün diye şey yapalım ama hala gidiyor. Ama ona bakışımız değişti. İnternet üzerindeki bu bilgi paylaşımının, işte Facebook'un, Twitter'ın, sosyal medyaların şu anda yaşadığı buhranın sonucunda da biz bir kontrole varacağız bu kesin bence. Ama şu anda o kontrolsüz büyümenin içerisindeyiz. Yani biz ben doğduğumda ben Facebook'un ilk çıktığı zaman sadece .edu uzantılı üniversite mailiyle girildiği zaman hatırlıyorum. Benim ilk kaydım öyleydi. İşte bu şu anda bu oyuncakları bulduk ve zararlı ne olduğunu bilmeden, hani yarını düşünmeden bunları delicesinde kullandığımız bir dönemin içindeyiz. Ama bu da bir kontrole bağlanacak. Yani bu hep açılma dönemi ve sonra bir kontrol ve kapanma dönemi. Bir parabol gibi ilerliyor aslında. Dünyadaki gelişmelerde. Önce çok hor kullanıyorsun. Düşünmeden. Sonra belli bir kontrolle, belli bir düzey indiriyorsun. Sonra yeni bir şey çıkıyor. Tekrardan pik yapıyor. Tekrardan aşağı iniyor. Böyle böyle ilerliyor. Benim
1: gerçekten hani karamsar bir e, öngörüm var. İleriki 30, 50, 100 sene sonra yapılan araştırmalardan hani şey falan bile diyebilirler. Hani intihar oranı alışılmışın 4 katına çıktığı için sosyal medya düzenlemesi girildi falan. Hani çünkü bir gün bir, bir şey var yani sigara çok doğru. Hani biz nasıl insanların elinde bir sınır saat, saat sınırı olmadan bunu kullanmalarına müsaade ettik diye sorgulanabilecek bir dönem maalesef gelebilir. Çünkü e, bu uyuşturucu abi yani, sana sürekli ilgi alaka e, e, FOMO, fear of missing out yani bir şeyleri kaçırmamayla ilgili e, hormonlarını tetikliyor. Hani birazcık içine düşersem telefon sonsuza kadar bakabilirsin ya. Tabii. Bütün, bütün sosyal medya app'leri zaten daha fazla bak diye programlanıyor. Hani Hepsinin algoritmaları var. Sen benden daha iyi biliyorsun o <gülüyor> Ve burada sıkıntı o değil. Onlar tabii ki işini yapmaya çalışıyor. Etik veya etik değil bambaşka bir konu. Onlar marketini büyütmeye çalışıyorlar. Ama kimin kullanacağını acaba gerçekten devletin veya bir üst otoriterin müdahale etmesi gerekiyor mu? Bir saat sınırı olmalı mı? Belki yani sigaranın bir sınırı yok ama hani özgür yani içebilirsin diyorsun ama mesela buna acaba olabilir mi? Kesinlikle sansürden bahsetmiyorum. Sadece yaş gruplarına göre belli saatten fazla kullanmanın büyük ölçekte gerçekten çok ciddi zararlar olabileceğiyle ilgili bir gerçek akademik çalışma olur da ona yaslanarak hani bir fikir verilirse karşı çıkmam. Çünkü bence içten içe böyle bir şey gerek olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bu üstten koyup kontrol edilebilecek bir şey değil bence. sorun sabit, sorun da hemfikiriz ama mesela bu bilinci dipten yerleştirmen lazım yani bu tarz uygulamaların bu tarz e, internet okur yazarlığı konusu bence artık ilkokul seviyesinde eğitime girmesi gereken bir şey yani o orada gördüğünüz herhangi bir linkteki bir haberi doğru sayıp işte her salatalığın var diye tuzla tuzda koşmayın atasözünü yani bile yerleştirsek olur ama bunu dipten getirmemiz lazım yoksa yani insanlara bu mecraları sunup herhangi bir internet okur yazarlığı internet kullanımı alakalı bilinci eğitim anlamda dipten vermeyip üstten saat sınırı koyarsak bu tepki gösteren bir şey yerine gelir ama gerçekten insanların ben bunu süre sınırıyla kullanmam lazım. Bu benim hayatıma çalıyor. Bu benim hayatıma etkiliyor. Ya da burada gördüğüm bir bilgiyle alakalı anında aksiyon alırsam zarar verebilirim bilincini dipten vermemiz lazım ki işte bu alfa jenerasyonu, ondan sonra gelecek jenerasyon bu araçları daha bilinçli kullansın.
1: Katılıyorum. Ya ben zaten ee, otorite derken kesinlikle bir devlet bir koruyucu bir anlamda değil ama bunun üzerine alttan düzenlenebileceğine inanamıyorum yani çünkü bize bütün hayatımız boyunca okula götürüyorlar ya hani belki evet genç yaşlarda gelemez okulun idaresinde belli kullanım saatleri olabilir yani çünkü kesinli bir çocuğunu da bırakamayacak hatta tehlikeli bir araç bu
0: bu tarz tabu haline gelen konular hepsi eğitim etüzdür yani bizim şu anda yaşayıp kültürelde gördüğümüz ya abi coğrafya kaderdir dediğimiz şey coğrafya kaderdir konusu çok Kaçış gibi geliyor bana yani. Coğrafya kader değil. Sen oradaki beşeri insanı nasıl eğitirsen coğrafya ona dönüşür. Bu bu coğrafya, yani İslam coğrafyası şu an Arap kültürü ya da o coğrafya şu anda bizim için nasıl karanlık bir çağı temsil ediyorsa belli bir dönem için dünyadaki bilimin en önde koşanı, en bayrak tutanıymış. İşte Aristo'yu, Platon'u biliyorsak Arap çevirileri sayesinde biliyormuşuz. Ya demek ki coğrafya kader değilmiş. Demek, oha bu nasıl demagoji Coğrafya kader değil mi sence? Coğrafya kader değil konusu şöyle. O coğrafyada farklı farklı insan kültürü yetiştirmek, yetiştirmek senin elinde. Yani Avrupa'da orta çağdayken diyor muydu? Ulan biz de bu kilisenin boyunduruğu altındayız. Coğrafya kaderdir ya deyip Paris'te gelen dertleniyormuş. Keşke ben de Bağdat'ta doğsaymışım diye. Abi
1: orada sen biraz konuyu bence geniş alıyorsun. Coğrafya içinde doğduğun 5 yıla göre kaderdir. Ya tabii ki. Yoksa bir dönem evet Mezopotamya çok güzelmiş şu an değil. Bakın coğrafya alakası yok demek. Bence biraz tartışman özünü kaçırmak gibi oluyor.
0: Orada biz işin özünü kaçırıyoruz bence. Coğrafya, yani bu, bu coğrafyada da o e, batıda özendiğimiz şeyler tar- bir yaşam tarzı kurulabilir. Bunu yapmak insanın elinde ama işte yapamadığın noktada da olayı ya Arap coğrafyası, ya evet Orta Doğu'da doğduk, yani olsun çok şey gibi geliyor. Sorun bende değil abi Orta Peki, Doğu'da sorun şu sana
1: sen, sence çok çalışarak o özendiğimiz diğer medeniyetler gibi olabilir miyiz eğer istersek
0: eğer çalışırsak uğraşırsak kesinlikle olabiliriz yani olmaması için bir sebep Mer- yok çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani burada kaçış noktası yapmamız lazım gerçekten doğru eğitim politikalarıyla dipten bunu yapabiliriz şu anda içinde bulunduğumuz yer öyle oradan çok uzak olduğu malum ama bunun sebebi Orta Doğu'da doğmuş olmamız değil bence Onu demeye çalıştım. oğlum sen hayırdır Ali Babacan Partisi'nden milletvekili
1: adayı falan mısın <gülüyor>
0: <gülüyor> Taylan Yıldız oldu başıma ya. Peki sana şeyi sorayım. Her neslin kendisinden sonra gelen nesilleri eziklemesine nasıl bakıyorsun?
1: Abi bütün insanların yaptığı şey ya. Senden küçükse değersizdir. Biz de yapıyoruz çünkü. Yani bana yapılmasına sinir olurum. Ve ben daha alt mı yaparım. Ben çünkü herkes yapar. Kimse üf, uf ya keşke jenerasyon alfa olsaydı diyen yani baby boy bir tane daha bulamayacağımız gibi. Ee, onunla ilgili şey ilginç ama e, Bizim üst jenerasyon var ya jenerasyon X diye geçen bu MTV jenerasyon Soğuk Savaş dönemindekiler Onlar zaten şey e, Baby Boomers ve e, Millennial Y jenerasyonu çok kalabalıklar İki en kalabalık grup gülüm Aralarında kalmışlar zaten o yüzden buna Ortanca kardeş jenerasyon da deniyor e, Küçük çocuk ilgi çekiyor bağırarak Büyük çocuk abi zaten Ortada kalan daha az ilgi görüyor öyle garip bir durumları var Onların çoğu kendini ya bir önceki baby boomers'a ya da bir alttaki ye daha yakın hissediyorlar. Hı hı. Kendi jenerasyonu yürük görmüyorlar. Ama bu tabii şeyden kaynaklı. Hani gene e, o zamanda bir nüfus patlaması olmamasından ve önceki ve sonraki jenerasyonların daha büyük olayla şahit etmesinden kaynaklan kültürel bir kaybı olmuş orada. Ama onun dışında bence şey yoktur ya isnası. herkes bir altın şey ne der,
0: hor görür. Kesinlikle öyle oluyor ve bu Yeni bir konu olmadığı şeyden belli. Baya böyle 4. yüzyılda Aristo'nun falan yazıtlarında... Yani ...bu yeni gelen jenerasyon baya mal çıktı tarzında ifadeler var. Yani bu 4. yüzyıldan bahsediyorum ki... ...bu bence doğal bir insan psikolojisi. Çünkü kendinden sonra gelen nesili... E, ...alt benliğinde şunu biliyorsun. Sen öleceksin, o yaşayacak. E, sen onları gördükçe senin hayatının sonuna yaklaştığını biliyorsun bence. Ve o yüzden... Kendi bir savunma mekanizması olarak onları hor görüyorsun bence. Yani biz böyle değildik. Biz çok daha akıllıyız. Biz çok daha zekiydik. Bu yeni gelenler de bayağı bozdu. Bu içten içe onlara karşı onların bizi geçeceğini bildiğimizin verdiği bir savunma mekanizması bence. Çünkü biz biliyoruz ki ve somut gerçeklerle görüyoruz ki bizden önceki nesille göre daha iyi şartlarda yaşıyoruz. Ve onları belli yerlerde geçtik. Bu nesille bizi geçecek. Onu bildiğimiz için bence şimdi önden... Öyle kötülemeye çalışıyoruz ya. Bunlar da evet sosyal medyadan önceki hayatı bilmiyorlar ama işte biz sokakta çok oynuyorduk abi. Biz daha iyiyiz. Onlar daha iyi değil. Ya kendimizi birazcık şey çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Bu arada sen dediğin diye hemen hızlı bir araştırma yaptım. internet güzel şey parantez içerisinde. Ee, biz burada abi son 100 senedeki 7 jenerasyonu konuştuk. Yani sadece bahsi geçenler son 100 senedeki 7 jenerasyondu. Çünkü ortalama 15-20 senede bir jenerasyon değişiyor gibi düşünebilir. Abi Alisto M.Ö. 384 ile 322 arasında yaşamış. Yani yaklaşık 2370-2400 sene önceki bir jenerasyona ait. Bunu da hesapladığımız zaman e, 118.5 önceki jenerasyon oluyormuş. Ve galiba şey demiş değil mi? Hani 117.5. jenerasyon çok dandik. Bu çocuklardan adam olmaz. Aynen işte. Aynen. adamlar eksi 300 ya.
0: Bu o yüzden çok temel bir insan psikolojisi dış bu bence de. Yani nesilden, teknolojiye tamamen bağımsız. Bu yeni gelenler de çok tırt çıktı. Klasik yani.
1: O zaman son olarak e, Z jenerasyonu ile ilgili yorumunu alalım ve yavaş yavaş kapatalım.
0: Z jenerasyonu bence çok şanslı bir nesil. Gerçekten bizim başladığımız bu içine doğup benimsediğimiz hayatımızın e, önemli partisi haline getirdiğimiz teknolojik unsurların hepsini çok daha e, on, on, onsuz hayatı bilmiyorlar. Ama e, anlam noktasında sıkıntı yaşıyorlar. O da onların şey yani her şeye erişimleri var ama bunlardan anlamlı bir hayat fikri oluşturamıyorlar. O da onların laneti.
1: Bence Z Jenerasyon çok tırt çıktı.
0: <gülüyor> katlıyor Okey o zaman kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz Denizci. Görüşürüz Mertci.